0: ouvintes profissionais da privacidade de dados, membros e não-membros da ANPPD. Aqui quem fala é o Gustavo Saes e hoje eu estou junto da Maria Cristina Fleming. Tudo bem por aí, Maria? Tudo
1: bem. E com você, Gustavo? Tudo em ordem?
0: Tudo bem por aqui também. Antes de mais nada, como de costume, eu queria que você se apresentasse para os ouvintes, contar quem é Maria Cristina Fleming, fora da ANPPD e também dentro da NPPD.
1: Bom, Gustavo, eu sou advogada, sou consultora em RGPD e também sou administradora de empresas. E sou especializada em administração legal, além da especialização em direito digital. É, desde 2018, venho estudando o tema... Fiquei apaixonada pelo direito digital, porque eu sou da era da máquina de datilografia, né? Que para poder trabalhar você precisava ter diploma de datilografia. E é fantástico a tecnologia, a evolução, a facilidade, e eu sou uma apaixonada pelo tema. Eu trabalhei muitos anos gerindo escritórios de advocacia, no último escritório eu cheguei a ser sócia, mas ah, quis empreender nessa nova área e estou me dedicando e me certifiquei para poder dar o melhor trabalho, para oferecer né? o melhor trabalho aí para, para as empresas e escritórios de advocacia no geral. Na NPD eu faço parte do comitê jurídico, também faço parte de alguns subcomitês, como do comércio, serviços, saúde e educação, que tem me agregado muito valor e hoje então, tendo a oportunidade de trocar aqui umas ideias com vocês sobre a legislação de proteção de dados.
0: Muito legal. Você comentou sobre ser da era da máquina de datilografia. Eu gravei o episódio passado com o professor Luiz Lima e eu acho que nós teremos muitos profissionais que se identificam aí com essa era, porque os números que o professor Luiz Lima trouxe para nós era que o pessoal de 46 a 56 não era a maioria, mas era a segunda categoria que tinha mais profissionais da proteção de dados. Então, acho que esse episódio vai ser para uma grande parcela aí de profissionais. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, doutora.
1: Muito obrigada. É um prazer estar com vocês.
0: Como você disse que faz parte aí do Comitê do Comércio, Tira uma dúvida para nós. Uh, todo tipo de comércio está sujeito a LGPD? Então, aquele cara, aquele camelô da rua, ele está sujeito a LGPD?
1: Olha só, se o camelô da rua ele estiver formalizado for uma microempresa, atualmente, da forma como está a lei, ele está sujeito à adequação e estar de acordo com a norma. O que ocorre, viu Gustavo, é que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela ainda não está atuando. Ela vai ter uma agenda que deve regulamentar e dar orientações para ah, pequenas empresas, microempreendedores, de forma diferenciada. É Isso que a gente imagina quando ela estiver atuando. Porque a exigência hoje é tanto para esse pequenininho que você falou, que está lá trabalhando no camelô, como para uma grande empresa. E aí fica um ônus muito grande para o pequeno. Veja você, é, pela lei, é, toda a empresa, independente do tamanho, que trate dados pessoais, ela tem que indicar o encarregado. Você acha que um pequeno empreendedor, ou uma lojinha, ou um pequeno varejo vai ter condições de arcar com esse tipo de custo? Não terá, né? Então, é o que a gente espera, é quando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados estiver atuando, que ela e oriente, é o que se espera, para que é, não fique tão pesado para os pequenos poderem se adequar à legislação.
0: Então é isso, o camelô da rua ali pediu o CPF para pôr na nota, tem que, vai ter que estar adequado na LGPD, né? Pediu o dado pessoal, tem que estar adequado.
1: Tem que estar adequado, tem que proteger esse dado, tem que ter uma série de diretrizes, né? Para que esse dado não vaze, para que ele, ele tenha segurança com a informação. A lei, ela veio, não foi para dificultar, sabe, Gustavo? Na verdade, ela veio, ela tem, uma, ela tem uma função muito bacana, porque o titular do dado, a autodeterminação que traz na lei, é isso, você é dono do seu dado. Então, como o, o, o Davis fala, né? É, nada de mim sem mim. Então, agora você tem que saber o que cada um faz com o seu dado, né? O que está falta para a maioria das pessoas é justamente essa conscientização. Porque se você chegar para qualquer um ali na esquina e falar assim, olha, é, me dá aqui seu nome, seu endereço, sua data de nascimento, um monte de dado pessoal seu, para você ganhar uma rifa, o brasileiro hoje fornece sem pensar, né? E isso acaba prejudicando ele próprio, porque a pessoa pode usar esse dado indevidamente aí no mercado, né? Como a gente tem visto, que tem grandes vazamentos, e para quê? Para fraudar, para poder prejudicar a pessoa,
0: né? Sim, é verdade. Eu, eu tenho um, um podcast, eu sempre acabo comentando isso, porque eu, são temas que eu já até comentei no meu podcast particular. E nesse meu podcast particular, eu costumo trabalhar a conscientização, exclusivamente a conscientização de privacidade para as pessoas mais leigas. E eu comentei já disso daí sobre as pessoas darem, sem maiores dificuldades, os dados para qualquer um. E um dado que a lei não contempla como dado pessoal, mas eu particularmente considero, é o próprio número de telefone. E eu lembro que antigamente, eu tenho 30 anos, antigamente não é tão antigamente assim, mas é, antigamente você não conseguia fácil o telefone de alguém chegar e falar, ah, me dá seu número de telefone. Opa, peraí, por quê? Pra quê que você quer meu número de telefone? E hoje as pessoas falam, ah, você tem Zap? Me passa aí. E não estão associando às vezes que o Zap é o próprio número de telefone. E através do número de telefone, pensando aqui rapidinho, numa engenharia social, a pessoa pode é, jogar o número de telefone naquele aplicativo Messenger, que é do Facebook, chega no Facebook, no seu perfil do Facebook, no seu perfil, se tiver aberto, ele vê suas fotos, família, amigos, parentes. Se tiver marcado, ele consegue chegar nessas pessoas. E aí ele já conhece praticamente toda a sua família. É, isso, lógico, através do número do seu telefone, que muitas vezes você deu de graça, ou entrou num grupo que tem várias pessoas que você não conhece. E aí pode aplicar um golpe num parente seu, que você nem está sabendo porque ele conseguiu todas essa, essa, essas informações na sua rede social. Então, ele se passa, às vezes, por um marido, por um tio que está precisando de dinheiro, ou aquele sequestro falso, e por aí vai. Então, é, uma, é um dado que eu, particularmente, considero pessoal por conta desses riscos que temos hoje em dia. Tem até o próprio risco do PIX, que traz informações é, bancárias sua, caso você tenha Configurado como chave Pix o seu número de telefone. Então, é bem isso que você falou. As pessoas hoje passam os dados sem nem se perguntar por quê. Tem uma propaganda no YouTube, eu vou ver se eu acho, e aí eu coloco na descrição do episódio.
1: É, a propaganda do Itaú, que tá bem bacana, não sei se você viu. É ótima, é, ele, ele fala que tem todos os dados dele e tal, e no final ele fala assim, vamos tirar uma selfie para a pessoa né, que ele está falando que tem os dados, ele falou assim, não se preocupe que eu te mando depois para o seu número de celular que eu tenho o seu número. Então é bem isso que você está falando, entendeu? Só que o telefone é um dado pessoal, sim, porque ele te identifica, porque pela... Pelo conceito né, de dado pessoal, é aquele que é identificado ou identificável, e o número do celular associado a você te identifica, então ele é um dado pessoal sim, e, eu, e isso tem ocorrido, essa engenharia social tem ocorrido bastante. Né? Até no próprio zap, né? As pessoas clonam o número, fala que vai mandar o um número, a pessoa a, a clica, né? E acaba ocorrendo a, a, o roubo das informações, o pessoal pede dinheiro para os amigos, né? para as pessoas que estão lá. O que é interessante é o pessoal usar recursos de segurança para tentar evitar esse tipo de coisa, né? não deixar aberto as redes sociais, usar duplo fator de autenticação, tudo para evitar, porque sem querer, você está numa pressa, tal você aperta um, um link que está malicioso, pronto, já te encolou no seu celular. Né? Hoje está muito fácil, né? é, tem muito hacker né? do mal. Né? Eu até eu acho que o, o termo hacker é errado, né? eu não sou da área de TI, porque o do mal tem outro nome, ou alguma coisa nesse sentido, né, Isso.
0: Gustavo? Chama cracker.
1: Cracker, o do mal?
0: Isso. O do mal é ah. o cracker. O hacker, então... normalmente, pela, pela palavra mesmo, pela derivação aí da palavra, seria o que combate o cracker. O hacker é o que trabalha para o bem, e o cracker é o que trabalha para o mal. Eu sou de tecnologia, de TI, não, uh -huh. não sou fã acho que sou um dos poucos que não sou fã de Star Wars, mas é como se você colocasse que o hacker é um Jedi e o, <risos> o cracker seria o Darth Vader. Eu não sei como chama o outro lado.
1: <risos> é isso mesmo, é porque tem muito hoje, né? Porque nós estamos vivendo num outro mundo, é um mundo digital. E, como eu te falei, eu acho fantástico, né? Hoje eu fiz um monte de conta, já chegou, já entregou, já usei o Pix, então, assim... É maravilhoso, só que a gente tem que se cercar de cuidados para que não usem as nossas informações ah, contra a gente, que não tenha né, nenhum desvio de recurso financeiro ou que tenha algum problema maior com a sua família e tudo mais, né?
0: É verdade. E pensando já, inclusive, toda essa cultura, essa parte de conscientização que nós precisamos trabalhar dos brasileiros, no modo geral, é... quais são os principais desafios na implementação da proteção de dados no comércio?
1: Então, veja, o comércio normalmente é mais informal, São, ah, e a conscientização ela não é tão estruturada como uma empresa que também não tem a cultura, porque a cultura é, do, é brasileira, de ceder dados espontaneamente e de cuidar dos dados. Então, esse já é um dos obstáculos do setor. O outro que eu posso te dizer é a resistência dos, do próprio dono, dos próprios administradores, dos funcionários, em compreender a importância de você ter uma boa gestão desses dados e de como você cuidar desses dados, né? Outra coisa também, por outro lado, o pessoal ainda está assim, Ai, será que essa norma pega? Será que nós precisamos mesmo atender essa norma? Então, ainda há uma certa descrença, tanto no setor de comércio como nos outros setores. Porque como a NPD ainda tem que regular muitas lacunas da lei, o pessoal fica na espera, não quer fazer agora, ah, vamos deixar para depois, enquanto que a lei já está valendo, que não está em vigor são as sanções administrativas e as multas que vão entrar em agosto só de 2020. Outra coisa que eu posso te dizer é assim, é, os terceiros que você contrata também têm que estar adequados à norma, então, por exemplo, eu sou pequeno, ah, não me importo com isso. Só que uma grande empresa ela vai te contratar só se você tiver de acordo com a LGPD. Então essa preocupação ainda eles não estão tendo. E também tem a dificuldade técnica, você é da área de TI, né? Então assim, é, você não precisa ter, dependendo do, que, do seu tamanho, da complexidade da sua, a, 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 da sua atuação, é, com, a, sistemas complexos. Mas às vezes o mais simples para ter uma segurança, você ter um controle da informação, será uma dificuldade para esse setor, né, é, entre outros obstáculos, do dia a dia, de caixa, de investimento, porque aí, nesse, né, nesse, na, na atual conjuntura, né, esse cenário de pandemia, acabou afetando todo mundo, o que eles estão deixando para depois, o que poderia ser feito agora, né, então, tem uma complicação ainda na, nesse nosso mundo novo da pandemia.
0: É verdade. E tudo isso que você falou até traz um pouco de incerteza para os profissionais, por, até pela lentidão da ANPD. Claro que a ANPD tem pouco tempo de vida, mas, pelo pouco tempo, algumas ações talvez já fossem esperadas num tempo menor do que o que está sendo feito. Por exemplo, hoje, o dia que a gente está gravando, dia 9 de abril, foi o dia que foi nomeado o DPO da NPD. Só que há quantos meses a NPD já não está vigorando e, teoricamente, sem um DPO? Não faz nenhum sentido. Então, tá há meses uma lei em vigor com uma autoridade... É, com um pouco menos de meses aí, eu, eu não sei exatamente quando que ela entrou em vigor, eu não lembro. e A lei,
1: a lei, não, a lei... De... foi em setembro, né? Isso, a lei inteiro. foi em setembro,
0: a NPD Agora, que eu não lembro. É recente, eu também não tô com a data aqui. E aí, Eles todo... ainda estão se constituindo, né? Sim, então, e tu, durante todos esses meses ela ficou é... sem DPO. Talvez fosse um dos primeiros passos que tinha, tinha que ser feito, tinha que ser definido o DPO, talvez no primeiro mês, a primeira reunião de suma importância. A gente está tá funcionando agora, e então a gente já precisa ter um DPO, porque se alguém quiser entrar em contato com a NPD, tem que ter já o DPO para atuar. Então, teoricamente, tava, a própria autoridade estava sem um DPO por meses, aí com a lei vigorando pouco mais de meses antes... Do que ela, e aí, isso é o que traz um pouco de incertezas para pro, os profissionais, para as empresas, essas dúvidas de se vai pegar, se não vai pegar, mesmo já pegando, e quais seriam essas incertezas num processo de adequação à LGPD?
1: Olha, veja bem, principalmente para microempresas e pequenas empresas, o que que elas, é, o que que gera incerteza? Eu já não tenho capital, né? Estou é, sem capital no momento, aí eu preciso me adequar. Para fazer adequação, eu vou ter um ônus, eu vou ter que ter uma consultoria, alguém vai ter que me orientar. E aí eu vou gastar um dinheiro agora, um recurso, sendo que Lá na frente, a NPD pode decidir de uma forma diferente para o meu ramo de atuação. E aí eu já é, investi, já fiz uma adequação que não precisaria ter feito. Essa insegurança está segurando muito o setor, porque, por exemplo, tem um prazo para atendimento, à solicitação do, dos titulares de dados. Normalmente, como eu vou fazer isso? Vou fazer manual, vou fazer via sistema? O prazo vai ser o mesmo para o pequeno do que o grande? Isso só a, a autoridade nacional vai poder dizer. Será que eu vou ter que ter todos os registros de operações de dados iguais aos registros que são é, necessários para uma grande operação, um grande fluxo de tratamento de dados? eu vou ser obrigado a indicar um carregado de dados, mesmo sendo pequeno, né? e tudo isso vai ser só definido lá na frente. Então, assim, isso traz muita incerteza para o setor. Mesmo os grandes, multinacional, ela já está acostumada, porque ela já tinha a lei europeia, o GDPR. Então, para ela poder atuar aqui, sendo, mesmo sendo brasileira, e tendo negócios lá com a Europa, ela tinha que estar tá adequada. As grandes empresas têm compliance, então ela segue os regulamentos, tem toda um regula a regulação dos setores. Então, assim fica mais fácil ela adequar os processos e não ser um, uma coisa tão estranha do que para uma empresa que não tinha essa preocupação. Então, as certezas são muitas e acaba esbarrando até empresas grandes brasileiras que não tinham essa conscientização ou que não tenha essa preocupação com atos regulatórios.
0: É verdade. E diante desse cenário você consegue sugerir alguma coisa para que quem tiver com preocupação para se adequar, poder começar alguma coisa que talvez seja universal, que por mais que a NPD mude alguma coisa ou outra, algum investimento que ela fez não vai ser perdido?
1: Olha, sabe o que... Uh, ele é... Temos um conceito na LGPD que é bem bacana, não está escrito isso na LGPD, né? o privacy by design. Mas o que seria isso? Tudo que você for fazer, todo o seu fluxo de processo que envolva dados ou que mexe, porque toda empresa, mesmo que não tenha um dado de um consumidor, ele tem um dado do seu próprio funcionário. Então, ele, tudo que ele fizer, ele tem como fundamento a incorporação do princípio da proteção de dados desde a criação, desde o início até o final tudo que ele fizer, tendo essa preocupação de até proteção do começo ao fim, ele vai estar sempre com uma cultura atualizada dentro do seu negócio, dentro da sua empresa, vai aplicar as melhores práticas para a proteção dos dados, para ter uma conscientização de privacidade dentro dos seus funcionários, dentro dos seus consumidores, dentro dos seus parceiros, com os seus, é, com os seus terceiros, né? isso é bom para a empresa. Ela ganha um diferencial enorme de mercado, Gustavo. A empresa, tendo essa preocupação pequena, média, grande, seja qual tamanho for, ela se destaca no mercado. Ela vai mostrar para o consumidor que ela está preocupada com o dado dele. Ela vai ter um diferencial para aquela que não se preocupa. Né? Isso traz grande benefício reputacional e econômico, porque ela se destacando das mais, ela vai, ter, é, vai evitar é, prejuízos e vazamento de dados, ela vai evitar uma série de prejuízos à sua imagem e, com isso, ela ganha uma reputação boa no mercado.
0: E bem, bem comentado isso, porque eu lembro das aulas que tive com o professor Matheus Passos e ele diz, nas aulas, que todo investimento em proteção de dados... Se eu não me engano, posso estar exagerando no número ou não, mas tem um retorno para a empresa de 2,4 vezes. Então, para quem estiver pensando aí em se adequar, é, pode considerar como um investimento que isso vai retornar para você. E chegamos ao fim de mais um episódio. Maria, como que nossos ouvintes podem encontrar você nas redes?
1: Olha, eu estou no LinkedIn, como é o meu nome mesmo, Maria Cristina Fleming, e eu tenho uma consultoria que chama Fleming Consultoria Empresarial, e é, é arroba Fleming consultoria, né o meu site.com.br, e e nas outras redes, flemingconsultoria.com. Estou é, à disposição para tirar dúvidas, para atender, e fiquei muito satisfeita de poder participar desse bate-papo com você.
0: Eu que agradeço, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. E para fechar, o que você pode recomendar para os nossos ouvintes de livros, filmes, artigos, documentários, que você aí em mente e que você julga ser importante para recomendar para eles?
1: Olha, de filme, tem um que é bem interessante, eu acho que fala Jedi, eu acho que eu vi na Amazon Prime, é, ele é cômico até e ele fala justamente disso de você ficar lá só com celular, você não fica mais sem celular, não fica mais sem smartphone, você está muito viciado e aí você também deixa a sua, a sua vida né? é, só através da tela e ele é muito divertido eu dei muita risada com esse filme né? tem aquele que todo mundo fala né? que é da é da Analytica
0: tem a, a privacidade hackeada e tem o The Social Dilema.
1: Isso, é muito bom também. Né? Tem vários filmes hoje que a gente... A maioria deles até fala disso. Eu assisti um recentemente, que ele chama The One. Está na Netflix. Mapeia o DNA para achar a sua alma gêmea. Então, você vê que coisa interessante no filme. É, então, através da tecnologia através de inteligência artificial, banco de dados estruturado, a, você é, mapeia o seu DNA para encontrar sua alma gêmea através do DNA. Então você vê, parece uma loucura, mas não é muita loucura não, isso deve existir, entendeu? É bem interessante o filme.
0: Legal. Tudo que foi dito aí vai estar, tá, vai ter link na descrição para facilitar a busca aí dos nossos ouvintes. E é isso aí. Para quem quiser falar comigo, Gustavo Saez no LinkedIn, Telegram e Twitter. Também publico algumas matérias focadas em privacidade para os não profissionais, né? Meu podcast particular é podapps.tech. Caso queiram mandar sugestões, elogios, críticas para o nosso podcast, manda um e-mail para contato.nppd.org com o título podcast ANPPD. Um forte abraço a todos e até o próximo episódio.